0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode des Nice-to-meet-you-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute mit einem ganz besonderen Gast darüber sprechen darf, warum Kundenservice der Erfolgsfaktor sein kann für ein Unternehmen. Er kann aus Erfahrungen erzählen und daher begrüße ich jetzt Pierre-Giorgio Ceco bei mir. Er ist Regional Operations Manager bei Genesis Motor Switzerland. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Pier Giorgio.
1: Vielen Dank, äh, Maike. So, mein Name ist Pier Giorgio Cicco, stammt eigentlich aus den Dolomiten, Italien. Ne? Meine Familie ist... Äh, aber ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich bin auch Schweizer und, äh, und fühle mich auch als Schweizer. Seit 30 Jahren in der Automobilbranche, verheiratet und äh, zwei Kinder. Und, äh, und eigentlich äh, wollte ich äh, vor zwei Jahren äh, aufhören mit der Automobilbranche, weil ich dachte, das macht keinen Sinn mehr, äh, diese Vertriebsstrukturen, die wir seit über 100 Jahren haben. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, das genügt jetzt. Nach sehr vielen schönen Marken dachte ich mir, okay, das war's.
0: Was ist dann passiert? Was hat deine Meinung geändert?
1: Dann ist, äh, dann ist das passiert, dass äh, mich äh, Genesis direkt kontaktiert hat, das war, äh, das war irgendwo im Mai äh, 2019 und da musste ich nach München, weil äh, sie wollte mir unbedingt ein neues Konzept zeigen, es äh, ginge nicht wirklich um nur Auto haben sie mir gesagt, ich müsse mir das mal anhören und dann könne ich ja immer noch entscheiden, weil mein Plan A war, im Quereinstieg Sekundarlehrer zu
0: werden. Wow, also ganz andere Planänderung und Berufserfolg sozusagen eigentlich einschlagen wollten. Was, was dann passiert in München? Warum hast du dann doch deinen Plan wieder über Bord geworfen? Und warum hast du dich doch nochmal für eine Automobilbranche entschieden?
1: Ja, also in München habe ich mir dann gesagt, okay, es geht natürlich schon um Auto <lacht> und es geht um Premium und Luxus, okay, aber es geht erstens um B2C, also kein Händlernetz, war mir wichtig, weil ich denke, äh, die echte Marke und die echte Kommunikation. Die Message äh, der Marke, die, die kommt nur wirklich original durch, eins zu eins, wenn der Hersteller selber dafür verantwortlich ist. Sobald man mit einem Händler zu tun hat, kriegt man die Marke und auch aber den Charakter des Händlers mit. mit. Und, äh, und das, ist, äh, das war für mich wichtig, also wirklich äh, durchgehend von A bis Z, vom Hersteller bis zum Kunden. Und zweitens hat man mir gesagt, wir haben ein spezielles äh, Kundendienstkonzept, also Konzept. Wir verkaufen überhaupt ein Konzept, es geht nicht um Autos, sondern wir verkaufen Zeit.
0: Oho, was können wir darunter vorstellen? Ich denke, der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt wahrscheinlich Genesis Motors auch. Aber ich bitte dich, erzähl uns mehr über das Konzept. Wie möchte man uns Kunden Zeit verkaufen?
1: Also das ist, das ist sehr südkoreanisch. Ich meine, die Marke Genesis gehört ja zu, zu Gruppe Hyundai und das ist in Südkorea. Äh, wer schon mal in Südkorea war, in Seoul oder so, weiß, das ist eine pulsierende Stadt, sehr mhm. äh, dicht bevölkert. Man hatte äh, wenig Zeit. Und äh, der Gast ist in, in Korea wirklich das wichtigste Gut sozusagen. Also man versucht als, als Lieferant oder als äh, Restaurant oder was es ist, äh, überhaupt dem Kunden möglichst wenig Zeit zu stehlen, weil man weiß ganz genau, Zeit ist sehr kostbar, das kostbarste Gut, das wir überhaupt haben. Überhaupt Luxus ist Zeit zu haben, mhm. Zeit und Raum, würde ich sagen. Und darum konzentriert man sich total auf, auf, auf den Kunden. Diese Kundenzentrierung, die geht viel weiter. Man, man geht wirklich, man versucht dem Kunden Zeit äh, zu schenken. Und, mhm. und das macht man natürlich, indem man sehr viel Geld investiert, weil Zeit sparen für den Kunden heißt natürlich ihm alles Unannehmliche zu übernehmen und, und, und möglichst alles selber zu erledigen, was nicht wirklich zum Produkt gehört. Und zum Produkt, wenn man ein Auto kauft, gehört eigentlich nur die Mobilität, die individuelle Mobilität. Mhm. Das ist das, was man gekauft mhm. hat. Alles, was mit der Werkstatt zu tun hat und mit, mit äh, Räderwechsel und all das Ganze, was... Heutzutage mit dem Auto einfach mitgekauft wird, weil das kriegt man dann auch. Das äh, haben wir dem Kunden, das nehmen wir dem Kunden ab. Das, äh, das muss der Kunde bei uns nicht äh, mit auf die Rechnung nehmen und darum sind wir auch. Mittendrin in, in den Städten, also wir werden, äh, wir, wir sind ja an der Bahnhofstraße 62, aber sind auch in Basel an der Freie Straße 38 und in Genf an der Rue du Rhône 65. Also es suggeriert natürlich wie, ich würde sagen, wie ein Bucherer, äh, dass man sich äh, bezüglich äh, Reparatur und, und, und Unterhalt und Werkstatt und so, muss man sich keine Gedanken machen, das machen wir dann. Er muss sich der Kunde nicht darum kümmern.
0: Kannst du eins uns einmal mit äh, durch diesen Prozess nehmen? Was macht jetzt ein, ein Fahrer, der plötzlich feststellt, entweder, oh ja, ich muss ja meine Reifen wechseln oder ich muss in die Werkstatt. Was passiert? Wie ist das bei euch gelöst?
1: Also erstens ist es so, dass unsere Autos, und das ist die Digitalisierung, ist eben, man, man denkt nicht mehr, die Digitalisierung sei äh, irgendwie äh, Kunden, äh, ein CRM-System mhm. oder so, äh, ein, ein irgend sowas, aber die Digitalisierung ist jetzt in, bei uns in der Automobilbranche so, dass das Auto mit dem Hersteller spricht. Mhm. Also es ist unterwegs, aber wir sehen, was geschieht. Und wenn wir sehen, okay, das Auto muss in die Werkstatt, wir sehen, es ist, es ist so predictable failure, also wir sehen, es wird was kommen, Nextens. dann können wir die Ersatzteile zum Beispiel, die für dieses Problem nötig sind, erstens bereits im Vorfeld bestellen, also antizipieren ist, wenn man Zeit gewinnen möchte, muss man antizipieren. Also haben wir mal die Teile schon mal bestellt. Wir bestellen sie dorthin, wo wir wissen, steht das Auto, also in der Nähe des Kunden, weil wir haben ja verschiedene Möglichkeiten und dann, wenn wir soweit sind, können wir den Kunden informieren und sagen, hey, dein Auto muss zu uns und wir schlagen dir vor, dass wir das Auto entweder bei dir abholen und dir äh, ein Ersatzauto gleich bringen. Mhm. Oder wenn du zwischen 9 und 5, 9 Uhr morgen und 5 Uhr abends nicht zu Hause bist, kannst du das Auto auch bei einem Partnerhotel von uns dann die ganze Nacht durch einfach liegen lassen. Du gibst es dem Concierge ab und... Du nimmst dann das Ersatzauto, das wir beim Hotel vorbereiten für dich. Das wird organisiert durch den persönlichen Assistenten. Das ist der Genesis Personal Assistant. Den gibt es zu jedem Kunden, zu jedem Auto. Und das ist ein Single Point of Contact. Das ist immer die gleiche Nummer. Da kann man den, den Assistenten anrufen und sagen: Hey, ich möchte das gern. Beim Hotel machen, weil ich bin erst um 11 Uhr wieder in der Gegend und dann kann man, äh, kann man das Auto beim Hotel abgeben und gleich ein Ersatzauto nehmen, sodass man am nächsten Morgen zum Beispiel, wenn man früh wieder raus muss, Außendienst zum Beispiel, Akquisition oder so, äh, weiterfahren kann. Sobald das Auto dann wieder soweit ist ruft der GPA, der Genesis Personal Assistant, den Kunden wieder an und der Kunde kann beim Hotel wieder das Auto tauschen und alles gut.
0: Wenn du von diesem Netzwerk an Partnern wie Hotels sprichst, also wenn ich jetzt, sagen wir, ich wohne in Zürich, ich habe ein Auto und jetzt kriege ich diese antizipierte Nachricht, dass doch mein Auto mal besser in die Werkstatt sollte. Fahre ich dann speziell zu so einem dieser Partner? die ihr habt, hin zu irgendeinem Hotel. Was, Wie ist das aufgebaut? Also, dass das auch in meiner Nähe ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, es ist so, wenn du natürlich eben nicht, das Auto nicht zu Hause verfügbar ist zwischen 9 und 5 oder nicht im Büro verfügbar ist zwischen 9 und 5, dann haben wir eben diese 7,24 Möglichkeit beim Hotel. Es ist eigentlich dann ein, ein Thema, wenn du eben nicht, verfügbar bist, weil du unterwegs bist zum Beispiel, dann äh, in Zürich hätten wir äh, Living Circle, das ist Hotel Wieder, das ist Hotel äh, Storchen, aber das kann auch in Talwil sein, Hotel Alex gehört auch zum zum äh, Living Circle und da haben wir Autos von uns parkiert und da kann man Nachdem man mit dem GPA, mit dem Genesis Personal Assistant gesprochen hat, der das natürlich avisiert und vorbereitet, kann man vorbeifahren und den, den Wechsel durchführen. Ohne dass man in die Werkstatt anrufen muss und fragen muss, kann ich vorbeikommen? Nein, nicht diese Woche, nächste Woche, aber es leuchtet gelb und so und so weiter. Das ist alles weg. Das, es gibt ein Telefon, Gespräch, das ist mit dem GPA und das ganze wird organisiert fertig. Das ist wirklich Zeitersparnis. Ja.
0: ja also da geht mir das Herz auf, ich ich hatte gerade mit meinem Auto so ein paar Telefonate. Das ist immer genau das Thema. Ja,
1: wenn man so ein, ein ein typisches Jahr so vergleicht so und sagt, okay, was ist eigentlich gesamthaft, was was kann ich da sparen? Also zweimal pro Jahr mal Radwechsel. Mhm. Mhm. und eine, eine Inspektion. Mhm. Das sind so mit Telefonieren und so weiter, sind das etwa fünf Tage im Jahr, die man einsetzt fürs Auto. Mhm. Ähm, das ist, wenn keine weiteren Probleme entstehen. Ja. Äh, kann ja schnell mal auch sechs, sieben Tage werden. Ja. Wenn man bedenkt, dass man äh, 50 Jahre Auto fährt, ja. mindestens, ja dann sind das 250 bis 300 Tage, die man da in dieser Karriere, Autokarriere einsetzt. Da könnte man auch was anderes machen, glaube ich, 200 genau.
0: Das ist so, das ist tatsächlich so. Ich würde gerne aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich was ein Unternehmen antreibt, um eigentlich das ganze Konzept darum, wie man ein Produkt verkauft, ja eigentlich wirklich auf den Kopf zu stellen. Wir kennen im Auto, dass das Auto im Fokus, das Produkt im Fokus. Aus deiner Erfahrung heraus und wie du jetzt das Unternehmen kennst, woran siehst du begründet, dass diese diese Umkehrung eigentlich, dass ihr verkauft eigentlich Zeit und aus der Kundensicht geht ihr das Thema an. Woher kommt das?
1: Ja, da gibt es natürlich zwei zwei gute Gründe. Erster Grund: Autos können alle und das weiß auch Genesis. Also wir wenn wir einfach ein neues Auto vorschlagen würden, also anbieten würden und kein äh, Kundenportfolio hätten, ne, das ist ja das, was äh, ja auch geschehen ist. Wir haben angefangen, da kannte uns niemand in Europa. Dann wäre es sehr schwierig, sehr schwierig, irgendwo ein, ein, ein Erfolg zu haben. Also eigentlich erster Punkt aus der Not, weil es ist einfach, es ist, das Produkt ist nicht so einzigartig, dass man irgendwo sagen kann, okay, es verkauft sich von selbst, geschieht nicht. Okay, das ist das Erste. Also muss man ein anderes Konzept haben, damit man Erfolg haben kann und das muss authentisch sein. Und äh, authentisch ist es, weil es aus Südkorea kommt und Südkorea sehr, sehr stark diese Gastfreundschaft ähm, lebt. Also in Südkorea ist, ist, ist Gastfreundschaft, da, da wird einem das letzte Hemd gegeben. Äh, und, und, und das muss natürlich schon authentisch sein. Also wenn man versucht, irgendwas äh, zu, zu kreieren, um anders zu sein, aber es ist dann nicht authentisch, dann funktioniert es nicht. Und darum denke ich, ist dieses, also dieses Konzept, was wir hier verkaufen, auch nicht einfach zu ähm, kopieren. Erstens haben wir keine Legacy, wir hatten keine Händlernetzwerke, die wir zuerst kündigen mussten und so, um überhaupt B2C werden. Aber es ist auch so, dass diese sonim kultur das ist eben diese äh, Gastfreundschaft. Die ist stark, also die ist total verwurzelt äh, in, in, in Korea. Und wenn jetzt die Schweiz, die ein bisschen als, als Testmarkt hier fungiert, Vorschläge hat, wie man das verbessern könnte mit den Hotels, mit der hybriden Mobilität und so weiter, kriegen wir immer ein Ja. Also da wird immer investiert und da wird immer wieder versucht, weil... Wenn es hier klappt, wird das dann äh, weltweit umgesetzt. Und darum ist das äh, speziell für mich jetzt natürlich eine Riesen, grüne Spielwiese, mhm. wo ich mich
0: richtig mhm. austoben kann. Also die Schweiz war tatsächlich ähm, für Europa dann auch der erste Markt, wo Genesis tatsächlich gesagt hat, wir lancieren das und wir gehen jetzt hier tatsächlich uns in Europa auch fort
1: Genau, wir haben dann im gleichen Jahr auch Deutschland mhm. und äh, UK eröffnet, okay. aber mit einem leicht anderes Konzept. Also das echte, das echte sonim konzept mit der, dieser Gastfreundschaft, wo wir sagen, okay, okay, wir nehmen dem Kunden alles ab und, 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 und sind auch mitten in den Städten mit eigenen äh, Flagship-Stores oder Boutiques wie in, in, in äh, Basel. Das ist wirklich nur die Schweiz.
0: Aha, okay. Ähm, was mich noch interessiert, ist mal... Wenn wir jetzt auch noch mal einen Schritt hinter dieses Unternehmen blicken in die Unternehmensführung, es klingt ja doch nach sehr viel Investitionen auch. Also man muss ja auch den Mut haben, diesen Weg anders zu gehen. Man muss auch die Zeit sich vielleicht nehmen, aber natürlich auch die finanzielle Investition, um so einen Markt, eine bestehende Branche auch umzukrempeln und tatsächlich damit auch tatsächlich ja sich positionieren ja, gut. zu wollen.
1: Also da ist wirklich, das ist kulturell natürlich auch sehr stark verankert. Südkorea hat den Zweiten Krieg, den Weltkrieg verloren, war bis Mitte 70er Jahre, mausarm hatte ein BSP, das tiefer war als Bangladesch, mhm. muss man sich vorstellen. Also heute gehören sie zu den, zu den ersten zehn Nationen weltweit in Sachen Wirtschaftskraft. Und diesen Stolz diesen Stolz wollte man als Hyundai Gruppe, die ja, die Hyundai Gruppe ist Nummer zwei im äh, Stahl, äh, in der Stahlherstellung, also hinter Mittal von äh, Tata Indien. Also äh, die Autos sind ein Derivat, aber man war schon immer im Mass-Market, also im Volumensegment mhm. tätig und wollte äh, auch sich gegenüber und der Welt beweisen, dass man mehr kann, äh, okay. dass man im Premium- und im Luxussegment okay. äh, einsteigen kann, und zwar mit Erfolg. Und das macht überhaupt Südkorea. Das ist nicht eine, eine Tendenz, die jetzt nur bei, bei, ähm, bei Hyundai erkennbar ist, das sieht man bei Samsung, bei LG, aber auch bei der ganzen Kosmetikindustrie, die aus mhm. Südkorea kommt. Das sind sehr teure Produkte oder mhm. auch in der Filmindustrie, wo mit Parasite mhm. die, die eine eine ja. d'Or gewonnen mhm. wurde kann. Also das sind schon. Also Südkorea ist äh, im Aufbruch und wir sind noch lange nicht am Ende ich glaube da wird noch einiges kommen also wenn ich das so äh, mir das so anschaue und auch weiß was wir selber vorbereiten also das ist schon sehr viel drive sehr viel drive und darum ist das auch diese investitionen die können auch nur getätigt werden weil die die überhaupt die hyundai und Gruppe als als familienunternehmen äh, gesteuert mhm. wird wenn man dahinter eine echte AG hätte, wo die Aktionäre äh, sagen, wo es lang geht, ja. dann hätten wir so eine Investition für Genesis, wo man sagt, zehn Jahre lang werden wir investieren und danach okay. hoffentlich Geld verdienen dann würde niemand mitgehen ja. und alle würden irgendwie sich wehren oder die Aktien hat verkaufen oder so. Das geschieht hier nicht, weil die Familie einfach möchte in diesem Bereich nicht nur Fuß fassen, sondern sich auch etwas beweisen. Mhm. Und das ist ja für die Asiaten, äh, da setzt man wirklich das Gesicht ein ja. und wenn man das verliert, ja. dann, ist es, äh, dann ist es ganz schlimm und ja. darum ist es für Sie ganz klar, wir haben Mietverträge in allen drei Locations, ja, Genf, Zürich und Basel, die äh, zehn Jahre fix sind und dann mit der Option natürlich weitere äh, zehn Jahre zu äh, verlängern.
0: Also ich höre da auch sehr viel Mut heraus tatsächlich und eine Vision. Wenn du jetzt für den Schweizer Markt sprichst, da was sind deine Erfahrungen? Wie, wie spürst du, dass, dass, wie der, dass Genesis angenommen wird? Und das Konzept natürlich.
1: Ja, das Konzept. Das Konzept ist, ist wir, dachten, wir dachten, das Konzept sei wirklich sehr stark auf ähm, Frauen fokussiert. Oh weil äh, sehr viele Frauen sich auch nicht wohlfühlen in der Werkstatt und denken, ah, mühsam und so. Äh, aber es ist so, dass überhaupt sehr viele Menschen heute, überhaupt in der Schweiz, eigentlich keine Zeit haben für solche Sachen. Also die Zeit ist da wirklich viel wichtiger. Die Schweiz ist auch ein Land, wo man halt... Äh, sehr viel Geld verdienen kann und da ist Zeit natürlich dann entscheidend. Also wenn man sich das ersparen kann, mhm. macht man das. Mhm. Und darum finden wir sehr guten Anklang bei sehr vielen äh, Leuten. Also vor allem auch äh, KMUs, wo man... Äh, wo der Inhaber zum Beispiel selber die Akquisition macht und das Geschäft führt oder wo der Geschäftsführer die, 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 die Akquisition macht und unterwegs ist und so. Also dort haben wir wirklich sehr viele Interessenten und auch sehr viele Kunden mhm. schon. Mhm. Wir haben letzte Woche das 400. Auto bereits ausgeliefert mhm. in der Schweiz. Mhm hier in Zürich im Hotel Storchen. Und das ist, das ist natürlich, es ist ein Segment, es ist eine, eine Nische. Es ist, wir werden nie 20.000 Autos verkaufen in der Schweiz, das wissen wir. Aber wir wissen, dass es, dass es sicher genügend Leute gibt, die interessiert sind an einem solchen Konzept und wir verkaufen dieses Konzept nicht nur das
0: Auto. Wenn du jetzt an deinen Aufenthalt in München zurückdenkst, wo Genesis dich eigentlich ja gewinnen wollte, um das gemeinsam mit ihm jetzt in der Schweiz aufzubauen, was war für dich der Knackpunkt? Womit haben sie dich gewonnen und überzeugt, nur doch nicht, Primarschullehrer zu werden?
1: Ja, also für mich war wirklich entscheidend, dass, wir gesagt, dass mir gesagt wurde, erstens, ich muss kein Händlernetzwerk aufbauen, hätte ich nicht gemacht, weil ich einfach in dieser Vertriebsstruktur, die über 100-jährig ist, nicht mehr glaube. Okay. Das hätte ja. ich also nicht gemacht. Ich, ich Einfach aus meiner Überzeugung heraus mhm. hätte ich das nicht gut machen können. Und zweitens war war für mich äh, wichtig, dass äh, hinter einem solchen Projekt weil das ist ein Projekt, mhm. es ist eine Mission eigentlich, ein Startup, das da eine starke Mutter ist, mhm. weil es braucht sehr viel äh, Durchhaltewillen. Mhm. Und, und äh, Hyundai ist natürlich als drittgrößter äh, Personenwagenhersteller weltweit. Äh, diese Zahl ist äh, 2022. Äh, ist natürlich eine starke Mutter, ja. die wirklich äh, diese Sicherheit gibt und man weiß, okay, wenn die das wollen, können sie es auch machen. Mhm. Also da gibt es keine Hindernisse. Mhm. Und vor allem eben, dass wir ein Konzept verkaufen, nicht nur ein Auto, nicht mhm. so profan, mhm. sondern irgendwo sagen, okay, wir verkaufen mhm. Zeit. Und das mhm. ist, das ist doch, äh, das ist. Relevant. Mhm. Also, wenn man im Marketing äh, spricht, möchte man ja immer relevant sein. Und wenn wir wirklich nur ein Produkt verkaufen, mhm. ein Auto, dann müsste man dem Kunden in zwei Jahren, wenn das Auto zweijährig ist, sagen: Okay, schau, das, was vor zwei Jahren relevant war, ist heute nicht mehr relevant. Ich habe heute ein neues Produkt mit neuen Features und neuen Sachen. Das musst du hier haben. Aber Zeit. Zeit, das ist zeitlos. Das ist heute relevant, wie es morgen relevant ist. Es ist auch relevant, wenn ich dem Kunden einen gebrauchten einen Gebrauchten Genesis verkaufe mit dem gleichen Konzept. Mhm. Also es ist einfach relevant. Und, mhm. und, das, und das macht äh, diese mhm. Strategie, diese Marketingstrategie dahinter äh, so, so interessant ja. und ebenso so disruptiv. Die ist ganz anders. Genau.
0: Ich sehe es auch, also es ist tatsächlich aus Seiten des Kunden gedacht.
1: Ganz klar. Und es kostet sehr viel Geld. das Also dem Kunden das zu ermöglichen, mhm. Zeit zu sparen, mhm. ist das Teuerste, was man überhaupt macht.
0: Ja. Ja. für das Unternehmen und für den Kunden wahrscheinlich das Teuerste, was man ihm schenken kann, Geld seine Zeit. Das ist im
1: Preis inbegriffen für fünf Jahre. Ja. Und das ist natürlich, mhm. da fragen die Kunden manchmal wirklich nochmals nach, ist das schon im Preis inbegriffen ja. oder muss ich das separat zahlen? Ja. Und das ist alles im Pricing begriffen. Ja. Das ist äh, unglaublich.
0: Mhm. Also ich höre tatsächlich heraus, dass, dass eigentlich der Service tatsächlich den Unterschied macht. Du hast ein Produkt als Unternehmen, das du natürlich vermarkten möchtest, aber dein Service drumherum und wie du dem Kunden eigentlich damit, eben in dem Fall die Zeit geschenken kannst oder das Leben erleichtern kannst. Dieser Service, der macht den Unterschied und darüber kann man sich eigentlich als Unternehmen differenzieren. In diesem Fall.
1: Genau, also wohlverstanden. Wir haben jetzt äh, verschiedene Preise gewonnen, gewinnen morgen auch wieder einen mhm. Preis für unsere Autos. Die Autos müssen natürlich perfekt sein und alles auch können, was die anderen können. Ja. Äh, das muss, das muss klappen. Das ist ein Given. Das muss, das muss die Basis ja. sein. Und dann kommt die Differenzierung mit diesem Kundenservice obendrauf. Mhm. Aber das Auto muss natürlich, äh, darf keine Mängel haben, muss also wirklich ja. in diesem Bereich, in diesem Premium-Segment äh, mhm. äh, standhalten können. Ne? Das ist wichtig.
0: Genau, genau. Also das ist tatsächlich erstmal die, die Basis, der Einstieg überhaupt, dass dieses genau. Geschäft zustande kommt. Genau. Ähm, ihr seid jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, seit zwei Jahren unterwegs fast am Schweizer mhm. Markt. Was sind deine Erfahrungen seither? Was ist dir am, am stärksten hängen geblieben in dem Moment, wo ihr an der Bahnhofstraße die Türen geöffnet habt?
1: Also, das ist, es ist sicher, was speziell ist, ist, dass man eigentlich als Kunde, wenn man reinläuft bei uns, ein Autoschauraum sieht, mhm. wie es in Schlieren, Dübendorf oder oder irgendwo Dietikon äh, stehen könnte. Mhm. Es steht aber an der Bahnhofstraße. Das ist schon mal <lacht> überraschend. Mhm. Überraschend. Äh, der Kunde hat also ein Mindset, mhm. wenn er da reinläuft, den wir ihm sofort ändern müssen, weil Sonst ist er, fängt, er, fängt die Geschichte falsch an. Also bei uns sind zum Beispiel die Autos, wie bei Bucherer, sind die Autos geschlossen und nicht einfach offen. Und wenn jemand reinläuft, der zum Beispiel aufs äh, Tram wartet, sagt, ja, ich schaue mir, schau mir mal ein paar Autos an, aber möchte eigentlich nichts dazu wissen. Ich mache das selber. Das kann man bei uns aber einfach die Autos sind geschlossen. Wieso? Man wird empfangen, erstens. Das ist auch anders als in einem Schauraum. Bei uns läuft man rein. Wir nennen es auch Studio darum. Man läuft rein und es steht jemand am, am Empfang und fragt, wie viel Zeit das man hat. Wenn man zehn Minuten hat, dann wird einem, was wir machen, sehr schnell erklärt. Wenn jemand wirklich was erleben möchte, dann haben wir drei Stockwerke, da können wir ihm wirklich auch etwas anbieten, zu trinken, ihm alles zeigen, mhm. erklären und vor allem unsere Story erzählen. Mhm. Und unsere Story ist ganz klar, ist das Auto okay, <lacht> aber da sind vielleicht zehn mhm. Prozent der Zeit, die wir äh, investieren im Auto, weil das kann man alles auch äh, auf der Internetseite mhm. nachlesen. Mhm. Aber die 90 Prozent, die wir dann investieren, ist wirklich äh, bezüglich äh, Kundendienst und, und, und was uns differenziert. Mhm. Keine Zeit mehr investieren fürs Auto, mhm. sondern wirklich nur Mobilität. Mhm. Ich fahre dort, wohin ich überhaupt fahren möchte mit dem Auto, aber nicht in die Werkstatt, mhm. weil das ist das kann ja nicht mein Ziel sein, die Werkstatt mit dem
0: Auto. Du sprichst noch was anderes an mit diesem Händlernetzwerk, was man ja nun auch von Tesla gehört hat, die diesen Weg gehen möchten. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das die Zukunft oder dass der Hersteller im Endeffekt den direkten Draht zum Kunden wieder gewinnt? Also ich,
1: also ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist also wirklich die Zukunft. Weil auch wenn ich nur die Bahnhofstraße anschaue und mir die, die, die Uhrenhersteller, Anschaue. Früher äh, Bayer äh, und äh, Bucherer und so weiter, kurz, äh, äh, die hatten alle Marken und heute entstehen Flagship Stores. Äh, gleich vis-à-vis äh, äh, -vis bei uns äh, ist äh, THG Heuer, aber auch IWC. Weiter unten ist Omega. Swatch macht das schon immer so, dass sie eigene äh, Shops hat. Also Heutzutage ist ja das Reichtum der der Gesellschaft nicht mehr äh, die Menge. Also wenn man äh, wenn man die großen Gesellschaften, die, die 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 teuersten Gesellschaften heute anschaut, sind es nicht mehr Nestle oder Coca-Cola wie früher, Toyota oder so oder VW. Heute sind es Amazon, Meta, Google. Äh, das sind Gesellschaften, die Daten verwalten. Und darum ist auch sehr wichtig, dass der Hersteller heute den direkten Draht hat zum Endkunden, weil nur so kann er sicherstellen, dass mhm. er wirklich alle Daten hat und damit auch arbeiten kann. Also Share of Wallet mhm. kann er dann richtig betreiben, wenn er den Kunden richtig mhm. kennt. Mhm. Und, und darum ist, ist das klar, es werden immer mehr Branchen und immer mehr Hersteller ja. versuchen, äh, diesen Bogen direkt zum Kunden zu spannen und dann äh, die, 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 ja. äh, die Zwischenhändler auszuschatten. Ich sehe auch ein Problem für die Brokers der Versicherungsgesellschaften. Äh, das wird auch äh, über kurz oder lang, eher kurz, keine, äh, kein Business mehr sein. Ja. Ja,
0: für dich als Learning jetzt am Schweizer Markt, seid ihr, seid ihr effektiv präsent, seid Türen geöffnet habt, mit dem, was die Ursprungsidee war und was vom Schweizer Markt zurückkam, habt ihr schon irgendwo gegensteuern müssen, was anpassen müssen oder war die Idee von Anfang an richtig?
1: Ja, also, also die Idee war äh, am Anfang ganz klar, man hat die drei Verkaufspunkte, und dann hat man außendienst äh, gpas also Genesis Personal Assistance, die rausgeht zum Kunden und so das Territorium deckt. Aber mhm. es ist so, dass die Autos, sobald man Autos verschieben muss, und zwar über längere Distanzen mit dem Lastwagen, wir arbeiten mit Galliker zusammen, mhm. der unsere Logistik macht, wird es sehr teuer, wirklich sehr teuer. Und darum, das war nicht so vorgesehen und ist auch eine Schweizer Spezialität, haben wir bereits mit zwölf Fünf-Sterne-Hotels ähm, Vereinbarungen, wo wir äh, unsere Autos äh, lagern können. Dort machen wir, haben wir drei Services, die wir da anbieten. Das ist äh, die Neuwagenauslieferung, das ist äh, die Testfahrt, aber das ist auch der Drop-off-Point, also wo man das Auto wirklich äh, zurücklassen kann und ja. ein Ersatzauto mhm. übernehmen kann, um weiterzufahren. Mhm. Und dieses Jahr im 2023, nachdem wir im äh, 22/12 äh, solche Hotels-Partnerschaften äh, abschließen mhm. konnten, werden wir weitere zehn Hotels äh, ja. abschließen können. Und so haben wir eine Extension der Schauräume, der Studios, Entschuldigung, ja. Schauräume <lacht> haben die anderen, die haben Studios, ja. äh, können wir so natürlich äh, viel näher beim Kunden sein, ja. Und das, das erspart uns erstens auch Ressourcen, aber auch mhm. Geld und ist auch ökologischer, weil mhm. wir kürzere Distanzen haben, wo wir die Autos schieben ja. müssen. Ja. Das ist sicher ein Learning, dass man die Abdeckung des Territoriums ohne, ohne, ohne Stützpunkte, und das sind ja. die Hotels für uns, nicht äh, erledigen mhm. kann. Ne?
0: Musstest du persönlich erst neu was lernen? Also ich meine, du kommst mit so einer Erfahrung aus der Automobilbranche an. Musstest du auch lernen, umdenken oder anders zu denken?
1: <lacht> also das ist eine super gute Frage, weil ich sage das jedem, der kommt direkt aus der, aus der normalen Autowelt zu uns, sage ich immer, okay, am besten nimmst du dir ein bisschen Zeit, um wirklich einen Mindset-Reset zu machen, weil ich hatte ein Jahr Zeit. Ich war sehr lange für eine italienische Sportwagenmarke zuständig in, in der Dachregion. Und als ich gekündigt habe, wurde ich ein Jahr freigestellt. Und in diesem Jahr habe ich eben die Aufnahmeprüfung für die PH Zürich ah. gemacht, äh. <lacht> habe ich C2 nachgeholt, Französisch, okay. äh, eigentlich völlig etwas anderes gemacht und konnte wirklich alles wieder auf Null setzen. Mhm. Und als diese Geschichte dann kam, konnte ich dann wirklich sagen, okay, es ist, äh, äh, es ist, äh, ich bin bereit mhm. dafür, weil ich, ich, ich wusste, ich habe das andere nicht vergessen, aber ich weiß, was ich nicht machen mhm.
0: möchte. Mhm. Schaust du heute Autos auch anders an?
1: Oh, ich schaue vor allem Konsumenten anders ah. an, weil ich denke, die Mission, meine Mission hier sehe ich äh, insofern, dass man den Konsumenten mitteilen kann, Hey, ihr könnt eigentlich viel mehr erwarten von euren Lieferanten. Also das, was ihr heute kriegt, das ist nicht wirklich Kundendienst. Und Kundenorientierung oder so, das, ist, das ist, sind schöne Floskeln. Aber wenn ich, wenn ich denke, mhm. was wir hier machen und, und, und wie das hier läuft mhm. bei uns und was das kostet, dann weiß mhm. ich, okay, das ist wirklich Kundenzentrierung. Mhm. Es ist teuer, aber es hat auch nichts mit Systemen zu tun. Es hat wirklich mit Menschen mhm. zu tun. Und es ist Aufwand, mhm. richtig Aufwand.
0: Warum ist denn für dich ist dennoch die Zukunft und der Erfolgsfaktor vielleicht?
1: Die Zukunft und der Erfolgsfaktor ist natürlich, dass das Ganze skalierbar sein muss. Mhm. Und äh, im Moment drehen wir ja kleinere Mengen. Mhm. Und wir sind jetzt natürlich bereits äh, daran, äh, zu überlegen, okay, wie sieht es aus, wenn wir dann... Äh, vierstellig mhm. verkaufen und so weiter, dann mhm. äh, muss, äh, müssen die Prozesse noch straffer sein. Mhm. Wir müssen noch näher sein beim Kunden, weil die, 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 die Distanz zum Kunden, das macht die ganze Sache sehr teuer. Ja. Und, äh, und darum sind wir, planen wir eigentlich im Voraus. Wir versuchen wirklich, äh, unsere Zukunft mhm. zu antizipieren mhm. Und da bin ich äh, der, der hier drin am meisten Zeit hat dafür, sich zu überlegen, wie muss das äh, funktionieren, damit wir das auch mhm. äh, hochfahren können. Das ist, mhm. äh, das ist das, was wir im Moment äh, wirklich mhm. äh, viel machen und viel diskutieren, auch intern. Ja.
0: Wie ist es sonst mit anderen Märkten? Ich glaube, in Amerika seid ihr schon länger am Markt. Mhm. Tauscht ihr euch aus? Gibt es ein Erfahrungslearning auch intern, wo ihr sagt, Mensch, schaut doch mal, wie es die, was dort gemacht wurde?
1: Ja, das ist auch sehr asiatisch und koreanisch. Letzte Woche, und das ist gleich Anfang Jahr, hatten wir hier einen, einen Inhaber mhm. der Firma, mhm. der ist vorbeigekommen als das ist für sie ein Dankeschön mhm. für das, was wir 2022 geleistet mhm. haben. Ne? Also er kam mit äh, seiner Ehefrau hier vorbei, eine halbe Stunde. Aber mhm. das, wär, das war sehr, sehr äh, äh, auch emotional. Eh? Ja. Das ist nämlich äh, das ist einer aus der Familie, eh? ist unser okay. Chairman. Eh? Dann äh, war der CEO von Hyundai Gruppe hier mhm. weltweit. Mhm. Der COO von Hyundai-Gruppe war hier und der macht auch, ist auch Präsident äh, von, von äh Hyundai und Genesis Nordamerika. Okay, yeah. Die sind hierher gekommen, um ähm, zu hören, wie das so läuft mit, diesem, mit unserem Konzept, mit den Hotels, mit der hybriden Mobilität, wie wir das machen und so. Das sind alles Sachen, die nur in der Schweiz angeboten werden.
0: Ah, okay, okay.
1: Nur in der okay. Schweiz. Und mit diesen Erfahrungen, die wir Ihnen weitergeben, setzen Sie das dann um in den Staaten, wo wir schon seit sieben Jahren äh, Genesis anbieten, aber sehr klassisch. Wir haben Hyundai-Händler einfach die Marke Genesis noch mitgegeben ne? und das ist dann schon äh, sehr speziell für diese Leute, die hier vorbeigekommen sind, weil das ist völlig ein anderen Hut, den Sie anziehen müssen. Ne? Vom B2B, also über Händlernetz, dann zum B2C, äh, andere, andere äh, Verträge natürlich, andere Legacy. Also ganz, ganz speziell. Und die sind hierher gekommen und wollen gewisse Sachen jetzt auch umsetzen weltweit. Also sehr interessant. Und vielleicht ganz wichtig, in diesen sieben Jahren, wo wir in verschiedenen Ländern, sieben Ländern jetzt tätig waren, haben wir letztes Jahr jetzt gesamthaft über 200.000 Autos verkauft. Also die Marke ist hier in der Schweiz zwar und in Europa ein bisschen unbekannt, aber mit 200.000 Autos, ist das im, im, im Premium-Segment schon äh, ziemlich äh, eine große Zahl. Ja.
0: Dann ist aber jetzt, wenn ich richtig verstehe, in dem Fall Europa oder in dem Fall Schweiz, tatsächlich ein Pilotmarkt in diesem Konzept wirklich tatsächlich.
1: Ja. ja, ganz klar. Also wir können, und das ist das Schöne, wir, wir, wir antizipieren ein bisschen die Zukunft und schlagen immer wieder neue Sachen vor. Wir haben zum Beispiel, das ist auch marketingtechnisch sehr interessant, wir können unseren Kunden, die ein bisschen unbehagen haben, weil sie vom äh, Benziner oder Diesel zum Elektrofahrzeug wechseln und am liebsten halt ein Hybrid kaufen würden, was ja nicht wirklich gescheit ist, weil man hat zwei Systeme und ein System fährt einfach immer mit und ist einfach nur Gewicht. Äh, wir erleichtern diesen Kunden die Entscheidung, indem wir sagen, okay, wir haben hybride Mobilität das heißt wenn jemand ein solches elektroauto kauft bei uns und einmal oder zweimal im jahr nach griechenland fahren muss oder so und sagt hey das ist auch ein riesen zeitaufwand weil ich müsste viermal oder fünfmal laden strom laden damit ich es äh, schaffe und dort dann auch eine sehr schlechte infrastruktur habe um wieder zurückzufahren da rufen sie natürlich immer die, die GPAs an, also die, den eigenen Personal Assistant, und tauschen das Auto aus mit uns und fahren so in Urlaub mit einem Diesel. Aber der Vorteil ist, sie fahren das ganze Jahr ökologisch und fahren dann nur einmal in den Urlaub mit dem Diesel, fahren wieder zurück und kriegen wieder ihr Auto, alles gut. Das ist wie, ich erkläre es immer gleich, es ist wie in einem ähm, Zwei-Personen-Haushalt, da muss man einen neuen Tisch kaufen. Und was kauft man für einen Tisch? Einen Sechsplätzer. Wieso? Weil zu Weihnachten die Eltern vorbeikommen und da auch noch mitessen. Und dann hat man das ganze Jahr diesen Sechsplätzer in einem kleinen Haushalt. Wir machen das anders. Man kann sich den zwei Plätzer kaufen und wenn man es braucht, kriegt man den Sechsplätzer <lacht> obendrauf.
0: Ja. Jetzt noch zum Abschluss eine ganz persönliche Frage an dich. Hast du irgendwann mal daran gezweifelt an der, an der Entscheidung oder dich doch gefragt, naja, wäre ich vielleicht doch in die Schule besser gegangen als Lehrer?
1: Nein, also ich habe ja rund um, um mich da sehr viele Kollegen, die sagen immer, da wäre ja ganz, das wäre ganz schlimm gewesen, wäre ich Sekundarlehrer geworden. Erstens, weil es eine sehr spezielle, Menschengruppe ist, dieser Sekundarlehrer. Und äh, wenn man von außen kommt und die Welt irgendwie anders angeschaut hat und, 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 und in der Privatwirtschaft war, ja, dann denke ich, wird es schwierig, <lacht> diese Ideen umzusetzen. Also ich hätte ein hartes Leben gehabt, da bin ich sicher. Und, und hier ist es so interessant, das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Das ist so viel so viel Neues, so viel Innovation, das ist wirklich ganz cool.
0: Ich höre, wie du brennst und wie du begeistert bist, wenn du darüber sprichst. Also du bist ein bisschen zum Schüler geworden, wenn ich es jetzt umdrehen darf. Du darfst sehr viel Neues lernen, kannst sehr viel ausprobieren und entdecken. Also das ist natürlich auch vielleicht dann in dem Fall genau der richtige Weg für dich gewesen. <lacht> Das ist richtig disruptive, ja. das äh, schüttelt dich durch
1: <lacht> und du kannst ganz neue Sachen, äh, aber um das zu, gut zu machen, braucht man eine Pause dazwischen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Jahr lang wirklich auslüften konnte und, äh, und, und das war wirklich äh, für mich entscheidend. Ja. Ja.
0: Pierre Giorgio, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für die Einblicke, die du uns gewährleistet hast, tatsächlich in dieses ja, in dieses disruptive Konzept, in dem der Kunde so im Zentrum steht und den sich alles um den Kunden dreht, die Convenience für den Kunden, das Wert, das höchste Gut die Zeit ist. ist. Extrem spannend. Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie konnten einiges mitnehmen für sich und vielleicht selber mal hinterfragen, was Sie im Unternehmen vielleicht auch mal einfach ein bisschen umdrehen können oder umstellen oder am eigenen Mindset dran arbeiten können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Pergiotto, und äh, weiterhin viel Erfolg euch bei dieser Reise.
1: Vielen Dank, Maike, und äh, Deliver Exceptional.